0: Velkommen til webinaret Sæt andre i stand til at lykkes med kerneopgaven med undertitlen Muligheder og udfordringer for den interne konsulent. Jeg hedder Mia Fil, og jeg er ansat som lektor her på Københavns Professionshøjskole og jeg skal være vært her den næste times tid når vi sammen skal kigge lidt på det her med hvad det vil sige at være intern konsulent og nogle af de udfordringer nogle af de muligheder som den rolle rummer. Og med os i dag har vi også Anbrit Holm Modin, som vil dele lidt ud af sin egne erfaringer med det at arbejde som intern konsulent. Det vender vi tilbage til at sige noget mere om. Men velkommen til dig, Anbrit. Tak fordi du er med. Tak for det. Min egen baggrund for at, at stå her er dels, at jeg i snart 10 år har undervist i øh, emner, som handler om det her med at varetage sådan nogle roller, hvor man står for det, vi kan kalde distribueret ledelse, altså hvor man har noget ansvar for at få nogle ting til at ske i organisationen, uden at have formelt ledelsesansvar. Før det, har jeg selv arbejdet som konsulent i flere forskellige konsulentstillinger, så jeg har også det der blik indefra på, hvad det vil sige at være i den der position og skulle lykkes i en organisation med at løfte de opgaver, som er knyttet til den her konsulentrolle. Før det er uddannet dramaturg og har efteruddannelser inden for organisationsudvikling, projektledelse, procesledelse og øh, kropslig læring. Så det er noget, jeg også trækker på. Den konkrete anledning til, at jeg står her og deler ud, er, at vi har udviklet en konsulentuddannelse, og da vi gjorde det, der var vi ude og interview over 40 forskellige mennesker ude omkring, dels mennesker, som arbejder i de her forskellige konsulentfunktioner og deres ledere, for at finde ud af, hvad er det egentlig, hvor er det skoen trykker hen, hvad har man egentlig brug for? Og al den viden har vi selvfølgelig brugt til at lave den her uddannelse, og det er også noget af den viden, jeg gerne vil dele med jer i dag. Og vi har lavet et program, som hænger herovre sådan i, i overskrifter. Det, som vi kommer igennem på denne her teams tid her, det er først så siger jeg noget om, hvad er det særlige ved denne her rolle som intern konsulent. Hvad er det for et et setup, man er i, når man er ansat i sådan en konsulentagtig funktion? Så Kigger vi lidt ind i det her med udfordringer, hvilke udfordringer er der, og I får også mulighed for at sige noget om, hvilken udfordring I genkender. Og bagefter så kigger vi på mulighederne, og det er det, der kommer til at fylde mest Nogen, øh, nogle bud på, hvad er det, som, øh, som man kan arbejde med i den rolle for at kunne lykkes. Og så til sidst så siger jeg noget om KP-konsulentuddannelsen, og undervejs kommer Ann Britt også ind og supplerer med sit perspektiv på nogle af de ting her. Så først så skal vi lige se på, hvem er det egentlig, vi taler om. Når vi taler om det her med at være konsulent og muligheder og udfordringer, hvem er det så egentlig, jeg mener? Og dem, som jeg mener, det er dem, som arbejder med at sætte andre i stand til at lykkes med kerneopgaven. Det vil sige, at man faktisk arbejder, kan man sige, med nogle mennesker, som udfører kerneopgaven, altså som underviser eller plejer eller passer eller øh, tager sig af på en eller anden måde. Øh, en en, en kerneydelse til nogle borgere, nogle patienter, klienter, hvad de nu er. Øh, det er dem, man arbejder med at få til at lykkes med kerneopgaven. Og det gør man jo i høj grad gennem at stå for forbedring, forandring, udvikling alle sådan nogle ting. Så sådan nogle personer, som det kan være, kan I se her øh, nogle eksempler på. Man kan være en faglig konsulent, og det kan man jo være inden for mange forskellige felter. Det kan være noget ergoterapi, eller det kan være foreningsområdet, kultur. Det kan være al mul miljø, alle mulige forskellige ting. Man kan være specialkonsulent. Man kan være en faglig koordinator eller et fagligt fyrtårn. Man kan være en vejlederrolle, eller nogle steder hedder man en spydspids. Man kan være en projektleder, teamkoordinator, eller... Man kan også hedde det der konsulent, udviklingskonsulent eller ledelseskonsulent og mange andre ting. Så det er sådan det, er sådan det felt her, vi, vi taler ind i af forskellige typer af, af konsulenter, konsulentrol. Så man behøver ikke at hedde konsulent for, at det her det faktisk er noget, der er gældende for en. Men man har en rolle som en, der arbejder med at sætte andre i stand til at lykkes med at løse kerneopgaven. Så hvad er det? der er det særligt ved at være i den rolle. Jeg har prøvet at illustrere det her, det som som i høj grad er på spil, når man er denne her i den her konsultative rolle, så kan man sige, at man er i en position i organisationen, hvor man både har et indblik og et forhold til ledelsen og det politiske. Typisk er man jo i en politisk ledet organisation med mere eller mindre tæt på politisk ledelse. Man mærker det i højere eller mindre grad i sin egen daglige praksis og en organisatorisk dagsorden. Altså der er noget man vil fra organisationens side. Der kan være forskellige politikker, der kan være strategier, der er altså nogle ting, som man som konsulent nogle gange er med til at udvikle. Nogle gange så er man den, som bliver trukket ind fordi man gerne fra ledelsens og organisationens øverste lags side gerne vil have det ud og leve i organisationen. Og der er det, at man har noget på den anden side, og det er nemlig det kollegiale. Det er alle de her synes, mennesker, som arbejder i organisationen, som man er kollega med, samtidig med, at man også har en særlig rolle i forhold til dem. Man kender typisk hverdagen for de her kolleger her. Man kender til de forskellige faglige hensyn. Og nogle gange også de faglige dilemmaer, der kan være. Man er måske en, der noget af tiden er ude og arbejde på lige fod med de her kolleger med at løse de her opgaver her. Og andre gange så går man ind i den her rolle her, hvor man er en, der skal få det her ud og leve her. Så man har ligesom et, et ben i begge, begge sider og, øh, og har opgaver, der, der skaber forbindelse mellem de her to forskellige kan man sige, nogle nogen gange kan opleves som to forskellige verdener. Og det kan jo godt nogle gange gøre, at man kan føle sig enten sådan klemt eller trukket i fra de her to forskellige sider. Og udfordringen kan være at få skabt den her forbindelse derimellem, sådan så det her det kommer til at understøtte hinanden frem for at modarbejde hinanden de her forskellige hensyn, der er på banen. Så lidt mere om udfordringerne. Der har jeg taget med på, på PowerPointen her nogle udsagn fra et tidligere webinar, jeg har holdt, hvor jeg har spurgt til, hvad er det for nogle udfordringer, I oplever i den rolle, som I har i det konsultative. Og øh, det centrerer sig mest om de her to klumper her, hvor den øverste handler om noget med, at der er mange forskellige hensyn. Der kan være rigtig mange forskellige ting på spil, og hvordan får man det forbundet? Hvordan får man balanceret og afvejet de her forskellige hensyn og imødekommet de her forskellige dagsordner? Og den nederste klump, den handler rigtig meget om det der med ledelse. Hvordan er det, at man kan få pålagt de her, det her ledelsesansvar uden at have ledelsesbeføjelser? Det kan være upræcist, det kan være diffust, og der kan være nogen, hvor man oplever, jamen de... De godtager ligesom ikke det mandat, jeg oplever, jeg har fået. Så det er sådan de to overordnede klumper, som, som svarene landet på. Og nu skal vi høre, Anne-Britt, hvad er det for nogle, nogle oplevelser, øh, du har med, hvad der kan være udfordrende i den her rolle her som, øh, som konsulent? Og du er jo ansat i sundheds- og omsorgsforvaltningen øh, i Københavns Kommune som sundheds- og omsorgsfaglig konsulent. Og anne deltager i øh, vores konsulentuddannelse, som er ved at, at nærme sig sin afslutning her og ja, har været i gang næsten et år. Så hvad er det for nogle Jamen. udfordringer, du i særlig grad oplever, altså, du møder i din praksis?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det spejler meget godt ind i den plante, du havde på lige før, som også beskrev det. Det er netop det her med at skulle være bindeleddet eller limen, der kobler hele den politiske dagsordner og sammen med de enheder, som jeg egentlig er lidt sat i verden for at så understøtte, sådan så at, at der bliver taget hensyn til begge, begge dagsordner, kan man sige. Fordi vi arbejder jo alle sammen med en kerneopgave, der skal løses. Øh, og det, det gør vi jo af hensyn til de borgere, vi har i vores, øh, som er vores omdrejningspunkt. Og hvordan kan vi så sikre, at vi ikke forstyrrer den kerneopgave, men, men får mulighed for at understøtte den bedst muligt. Og, øh, og udfordringen er selvfølgelig, at der er nogle politiske dagsordner, som skal implementeres bedst muligt øh, på enhederne. Men der er også den udfordring, at vi taler et forskelligt sprog, så man skal, man skal kunne koble sig på det sprog, der nu er der hvor man er, om det så er, er det politiske niveau, og ens ledere og en direktion, eller om man befinder sig ude på, på en enhed, enten i en, en stab, funkt, altså hvis man taler med staben, eller hvis man er helt ude på medarbejderniveau. Så, så det med at finde ud af, hvad er det for et samarbejdsfelt, eller hvad er det for nogle medarbejdere, som jeg egentlig lige nu taler med, og hvad er det for noget kommunikation og nogle metoder, som jeg skal trække med mig derud, for at være den linje, der binder vores forvaltningspolitiske strategi sammen med de kerneopgaver, vi skal løse. Øhm, det ser jeg som, øh, som nogle af de sådan, største udfordringer, og så er det jo hele det her metodevalg omkring, hvordan får vi implementeret øh, de ting, vi så sætter i søen, så det også giver mening for medarbejderne og deres, øh, deres hverdag, deres arbejdsmiljø, men i sidste ende også for borgerne, for det er jo dem, der kommer til at afspejle, når vi laver noget, nogle nye implementeringer. Hvordan havner det så ude hos borgerne helt generelt, så de føler, at medarbejderne også har tid og mulighed og kompetencer til at være der for dem. Mm. Så det, ja, det er nogle store udfordringer, men det er nogle spændende udfordringer, mm. synes jeg. Ja. Tak skal du have, anne
0: Det er spændende ja, ja. at høre. Det taler jo rigtig meget ind i den der rolle der, som, som den, der skal omsætte og oversætte. Altså, jeg hører ja. der rigtig meget med det der med, hvordan får man talt om de her ting, hvordan får man det til at give mening ved at tale i et sprog, som dem, man nu er ude sammen med, faktisk øh, kobler sig til. Ja. Og hele tiden med blikket for, at det skal skabe værdi i forhold til den kerneopgave, vi satte i verden for at løse. Fordi det er jo ja. også det, er jo det, man er forpligtet på. Yes. Ja,
1: og også, øh, også øh, selvfølgelig har du mandatet, ledelsesmandatet, på en eller anden måde, men det er ikke det, der skal gå først ind ad døren. Det skal du ligesom, øh, hvad kan man sige, slå det sidste søm i implementeringen fast med, fordi det har du som mandat, men du skal komme der som en samarbejdspartner, og som nogen, der ved dem det bedste, for at vi alle sammen skal lykkes, så det er vores fælles fokus, der kommer i spil. Ja, ja. Super. Tak skal du have.
0: Nu, skal, nu skal jer, der kigger med, øh, have lov at svare på, hvad I kan genkende. Så øh, der er sådan en lille afstemning her, så øh, du kan enten tage din telefon og så scanne denne her QR-kode, eller du kan gå ind på denne her adresse her, som, som står på, på sliden og logge ind. Og det får du lige et øjeblik til at gøre, så kommer der et spørgsmål om lidt, og det som det handler om, det er hvilken, og der har jeg skrevet fem forskellige udfordringer, og du skal så stemme på, hvilken af de her udfordringer, der fylder mest for dig i dit virke. Så vi giver den lige et par minutter. Og så lige om lidt, så skal vi se. Hvad det er for en af udfordringerne, som fylder mest? Ja, der stemmes stadig. Tror jeg vi ser hvordan, øh, hvordan det ser ud. Så den udfordring, som fylder mest for flertallet af jer har stemt, det er manglende forventningsafstemning. Næst mest er det, handler det om, at de mange dagsordner er rigtig svære at forene. Så vi går videre nu til at kigge på nogle bud på. Faktisk i høj grad, hvad man kan stille op med den der manglende forventningsafstemning. Øhm. Og hvordan man kan arbejde med det her med at balancere de her forskellige dagsordner. Så det er sådan en korte bud i overskrifter på, hvad er det, som man kan tage fat på at arbejde med, for at få det her til at fylde mindre som en udfordring og mere blive til nogle muligheder. Så det første, jeg vil komme med nogle bud på, det er, hvordan konsulenten kan påtage sig ledelse. Og øh, hvis vi skal kigge lidt på det, sådan ovenfra, så, øh, så kan vi betragte sådan, at øh, når man er i en position, hvor man skal bedrive ledelse uden formelt ledelsesansvar, så kræver det, at man har to ting. Hvor den første er denne her legalitet. Og legalitet det er grundlaget for den formelle styring. Det er sådan, det, det der formelle opdrag, som man har fået fra sin ledelse. Nogle, der er nogle krav og nogle forventninger til konsulenten. Der er en formel ret og magt til at handle. Og det var det, Anne-Britt talte om, som ikke er det, man skal komme ind eller øh, os, når man kommer ind ad døren, men det er vigtigt at have det. Og det er i høj grad det, der skal forventningsafstemmes omkring, for at man øh, faktisk ved, når man kommer ind ad døren, hvad er det så for en formel ret, jeg har med mig til at måske træffe nogle beslutninger, måske bede nogle andre om at gøre noget? Hvad er det for en opbakning, jeg har med mig i forhold til at handle i, i det, som jeg går ud i byen med? Og den anden del, det kan vi kalde legitimitet, og det er det, som vi kan beskrive som grundlaget for den uformelle styring. Og det handler rigtig meget om den tillid og den accept, man møder fra kollegerne til de ting, man siger og de ting, man gør. Så det er noget, man i høj grad selv skaber. Og det er også det, anne brit taler om. Det er jo det med at komme ud og tale et sprog, som giver mening for dem, som man taler med i organisationen. Og arbejde med at få det til at give mening og lukke op for de andres perspektiv. Så den her legitimitet, det er i høj grad noget, man selv skaber, og det er i høj grad noget, man selv skaber over tid. Det er noget, man bygger op. Så i forhold til forventningsafstemningen, så er det min klare anbefaling, at man faktisk indgår en kontrakt med sin leder. Og det er faktisk en god idé at tale sådan ret langt ned i detaljen om den her kontrakt her, fordi det er altså afgørende. Og jeg møder rigtig tit nogen, der er enten vejleder eller koordinatorer eller en eller anden form for konsulent, måske også projektleder, som fortæller mig, at det er meget diffust, hvad det egentlig er, der forventes af dem. De er faktisk ikke helt klar over, hvad det er, måske ikke engang helt sådan, hvad opgaven går ud på, og i hvert fald ikke, hvilket mandat de egentlig har. Hvad er deres rum egentlig for at udfylde de her opgaver her, som de så gerne vil lykkes med? Og det væsentligste, det er at få sat sig ned og fortalt om, jamen hvad er opgaven? Hvad er det egentlig, jeg skal og hvad er det, jeg må? Hvilke befolkninger har jeg egentlig? Altså, er der noget, der er obligatorisk for kollegerne at deltage i, eller er det altid valgfrit? Hvordan er det, de må bruge mig? Hvordan er det, de kan bruge mig? Og hvordan er det, de måske skal bruge mig? Så nogle ting, som hvis man er fordelt mellem at løse kerneopgaven i noget af sin tid og have en funktion som en, Vejleder eller forandringsleder, projektleder eller noget andet i en anden del af sin tid? Hvordan fordeler de to ting sig så i forhold til hinanden? Og få en snak om det. Hvad forventes der egentlig? Hvor meget skal de fylde i forhold til hinanden? Hvad skal skubbe hinanden ud til siden, for eksempel? Det kan også være rigtig godt at tale om, man har vi en jævnlig sparring med hinanden? Og indgår jeg måske i et netværk med nogle andre, som har lignende opgaver, så vi kan hjælpe hinanden med at lykkes, så vi kan dele erfaringer? Så jeg anbefaler faktisk, at man laver en kontrakt. At man får det skrevet ned. Så hvad er det for et mandat, jeg har? Og så har jeg også skrevet magt på der under, under kontrakten, fordi der er noget på spil med magt, når man er i den her rolle. Og det kan være noget af det, som kan føles ubekvemt, at man kan have sådan en følelse af, at nu, nu skal jeg ligesom gå ind og være den, der, der har den, og det synes jeg ikke er rart i forhold til mine kolleger. Det, som jeg tænker er centralt at tænke på her, det er jo det, som anne også talte om. Jamen, det handler om at skabe mest mulig værdi det handler om at skabe mest mulig værdi i forhold til dem, vi sat i verden for. De her borgere, eller elever, kunder, hvad vi nu kalder dem. Øh. Og nogle gange, så er der nogen, der skal have den, hvor vi kan lykkes med det. Så det med at gå ind og faktisk påtage sig mødeledelsen til et møde, hvor vi skal snakke om nogle centrale ting, der skal løses i forbindelse med kerneopgaven. Vi kan gå ind i nogle refleksionsprocesser. Det er jo en del af den opgave som skal løses for, at vi kan løse kerneopgaven bedst muligt. Og der kan man tale om, at det er en, en, en form for magt. Det er det jo i en eller anden forstand, når man er den, der udformer dagsordenen måske, man er den, der leder mødet. Men senere vil jeg sige lidt om, om positionering, fordi det er rigtig centralt i forhold til, hvordan forvalter man så det med at have fået de her sådan, beføjelser her. Så det er jo det med at indgå en kontrakt, som jeg virkelig vil anbefale. Det er en rigtig god idé at få talt om. Jamen, hvad er det egentlig, jeg skal og må? Og så er det jo ikke gjort ved, at man har lavet kontrakt en kontrakt gang for alle, fordi vores organisatoriske liv er jo komplekst. Der sker forandringer hele tiden. Der er nye krav, der er organisationsforandringer, der er nye politikker og strategier, og ledelsen skifter måske, og kollegerne skifter, og opgaverne ændrer sig. Alle mulige ting er på spil. Så den løbende forventningsafstemning er jo rigtig vigtig. Og jeg tænker faktisk også, at det er vigtigt at tænke i som konsulent, det der står inde i den der dobbelte pil og lede op af. At du faktisk i den rolle er med til at skabe dine ledere gennem de krav og de spørgsmål, du stiller. Så lederen er ikke bare en, der, der gør noget ved dig og skaber dine muligheder. Du er i lige så høj grad med til at skabe dine leder gennem det, du gør. De spørgsmål, du stiller. De krav, du måske stiller. Så det der med jævnligt at sige, kan vi lige forventningsafstemme omkring den her opgave. Det med faktisk også at give lederen indblik i, hvad er det, der er på dagsordenen blandt kollegerne. Hvad er det for nogle faglige hensyn, man bakser med. Man har den her virkelig vigtige position, som jeg viste før, hvor man står på en eller anden måde imellem ledelsen og kollegerne, og den forbindelse, kan man skabe begge veje, så man kan give lederen en del af det der unikke indblik, man ofte har i, hvordan er den kollegiale virkelighed. således så lederen bliver bedre i stand til at træffe beslutninger og finde ud af, hvad vej er det, vi skal gå. Så den går begge veje. En del af det er også, at du faktisk kan hjælpe din leder i forhold til, når nye ting skal præsenteres for kollegerne. Vende for inden. Hvilke ord vil det være smart at bruge? Hvilket sprog er det godt at tale i? Hvad er det for nogle ting, som kollegerne rigtig optaget af, som det kunne være godt at tale det her nye ind i, så det kommer til at hænge sammen og give mening i forhold til det, vi allerede er i gang med. Så det der med at spille sin leder god, tænker jeg også er en rigtig væsentlig øh, mulighed for at lykkes godt i rollen. Så man tænker det begge veje, både at, at man leder op af og at, øh, at man forbinder mellem de to forskellige verdener. Og så øh, foreslår jeg også, at du skal stille krav til din ledere og er helt åben omkring, at du ikke kan trylle. Altså det ville jo være dejligt, hvis vi kunne trylle, men det kan de fleste ikke. Så måske kunne det være en idé at være ærlig om det. Så nogle gange, når der kommer sådan en ny strategi eller et nyt projekt eller et eller andet, hvad det nu kan være, som man skal være med til at få til at lykkes en eller anden ny dokumentationsform, eller hvad ved jeg, og faktisk sige, det der, det, det tror jeg faktisk ikke, at vi kan lykkes med at gøre på den måde her, som det er lagt op. Jeg tænker, at vi måske skal vente med det, eller vi skal gøre det på en anden måde. Så man også øh, nogle gange hjælper til, at der bliver stoppet op. Jeg ved godt, der kan være alle mulige sådan, øh, politiske hensyn og topledelse osv., og som, øh, som vil rigtig mange ting, som man som konsulent bliver bliver enrulleret i at få rullet ud i organisationen. Nogle gange kan det godt betale sig at stoppe op og prøve at sige, kan vi gøre det her på en lidt smartere måde? Kan vi måske sænke tempoet lidt, og kan vi måske lave mere plads til, at kollegerne kan få mulighed for at skabe mening i det, der sker? Så man ikke kommer til at blive spændt for en vogn, man faktisk allerede fra start af godt ved, man ikke kan få kørt ind over målstregen. Så det er noget med at prøve at, øh, at få noget realisme ind i, øh, i sin vurdering af arbejdsopgaverne også, og få den der dialog, hvad er egentlig muligt her, hvad øh, jeg tror jeg egentlig, vi kan, vi kan lykkes med her, og måske også komme med nogle forslag til, hvordan kan vi så gribe det her an, så du går ind og er aktiv medskaber af, hvordan denne her opgave kan løses på en måde, så det giver mening i organisationen. Så det er altså noget med at stille krav til, til din leder og være helt åben om, at det der med at trylle, det er faktisk ikke lige det, du gør i. Så den anden klump, den handler om det her med at balancere de mange forskellige hensyn, der kan være i en organisation. Og der tager jeg denne her øh, figur frem igen som konsulenten, der står imellem ledelsen og det kollegiale. Fordi det, der skal til, for at lykkes, det er faktisk at formå at bygge bro mellem de her forskellige dagsordner. Så at se sig selv som en, der skaber de her forbindelser ved at oversætte og omsætte begge veje. Altså, når der kommer den nye strategi, kig på den, analysere den, forholde sig til den. Jamen, hvordan er det, at den her, den giver mening ude? Blandt de her kolleger, som skal leve strategien, dem som skal ændre adfærd, dem som skal gøre, at kvaliteten faktisk bliver højere i hjemmeplejen eller børnehaven, eller hvor det nu er, det handler om, at kerneopgaven løses. Hvad er det for et sprog, de taler i, som Anne-Britt også var inde på? Hvad er det for nogle ting, som i forvejen kan man sige virker ledende i deres praksis? Når vi kigger i en organisation, så er, kan vi betragte ledelse som ikke noget bare nogle ledere udøver, men der kan være alle mulige forskellige ting, der virker ledende. Altså det kan være måder, vi taler om noget på, det kan være måder, vi plejer at gøre noget på, alle mulige normer, vaner adfærd og adfærd osv., som virker ledende. Ved at prøve at forstå, hvad er det, der virker ledende i forvejen, er det meget nemmere at koble sig på det og også gøre sådan, at kollegerne selv får lyst til at koble sig på denne her nye strategi eller denne her nye måde at løse opgaverne på. Når, når man skal lykkes i denne her rolle, her, så er det også vigtigt jævnligt at tage spørgsmålet op, både over for ledelsen over for kollegerne. Hvad er det egentlig, I har brug for fra mig, for at kunne lykkes med jeres opgave? Så faktisk være åben og undersøgende i forhold til, hvad er det egentlig, der er brug for, for at vi kan lykkes sammen med det her. For at vi kan lykkes med at skabe den her værdi i organisationen. Så det er jo det her med at bygge bro, altså at forene de forskellige dagsordner, og at prøve at bygge bro for oversat og omsat. Det er til noget, der giver en fælles mening. Og for at kunne lykkes med det, så er det her med positionering, som jeg nævnte tidligere, helt afgørende. Vi positionerer os hele tiden, og positioneringen sker i sådan en forhandling. Så øh, det, der er rigtig vigtigt i forhold til at lykkes med konsulentarbejdet, det er at prøve at få sig en position, sådan så at de andre faktisk har lyst til at lytte, og tit så forudsætter det, at man selv er den, der lytter først og mest. Så det med at kunne være nysgerrig og undersøgende på deres praksis. Hvad er det, der giver mening herud, eller hvad er det måske, der gør, at det her nye, vi skal i gang med, virker svært? Positionen som den, der har ører og måske bare en lille bitte mund, er måske den, der er brug for først. Det kan også i høj grad være med til at opbygge legitimiteten, at man kommer med en vis, jeg kan godt lide ordet ydmyghed, men det skal ikke forstås som underdanighed, men ydmyghed som en oprigtig nysgerrighed og en indstilling om, jamen, det er ikke nødvendigvis mig, der ved bedst. Der er nogle ting, jeg ved bedst om, og der er også nogle ting, som jeg skal være undersøgende og nysgerrig i forhold til, for der ved I bedst. Så det er væsentligt at, at komme ind, og arbejde med de her forskellige positioner, for der er brug for noget forskelligt på forskellige tidspunkter. Og det kan man se på denne her måde her. Sådan helt overordnet kan vi sige, at man kan være sådan to forskellige steder som konsulent, enten som en ekspertkonsulent eller som en proceskonsulent. Og hvis man er ekspertkonsulenten, så kan I se, så har man ikke fokus på processerne, men man har rigtig meget fokus på indholdet. Det er der, hvor man kan komme og fortælle nogle andre, måske i rollen som vejleder, hvis, øh, hvis det er rigtig, rigtig svært med de der øh, børn med diagnoser ud i klasserummet, så kan I gøre sådan og sådan og sådan, for eksempel. Hvis man er i positionen, så har man rigtig meget fokus på processen, og man kommer ikke selv at levere indholdet. Så har man den, der stiller de der spørgsmål der, som lukker op for, at de andre kan komme på banen. Så er det, man måske laver reflekterende team, hvor de her medarbejdere her, de hører hinanden fortælle noget om nogle hverdagsproblemer, øh, eller succeshistorier, eller et eller andet, så man faciliterer, at de andre kommer på banen med deres bud på, hvad der er svært, og hvad der skal til for at lykkes, og hvad man har prøvet, alle mulige forskellige ting. Så er det processen, som... Øh, som man er optaget af at få faciliteret, så man fremmer, at de andre kommer på banen. Og nedad kan I se sådan en, en linje øh, som skal illustre, med en linedanser på, som skal illustrere, at man kan, man kan flytte sig. Man kan gå fra ekspertpositionen til proceskonsulentpositionen, og man kan være et sted derimellem. Så man kan godt forestille sig, at man drøser lidt ekspert ud over den her proces øh, ind imellem. Så handler det bare om at være tydelig omkring, hvornår er det, at jeg er det ene, og hvornår er det andet. Jeg har udfoldet det en lille smule mere her på den næste, hvad det er, ekspert eller proceskonsulenten henholdsvis skal. Hvor ekspertkonsulenten er en, der skal have ekspertise i forhold til indholdet og kende problemstillingerne, så er proceskonsulenten en, der har ekspertise i forhold til processen, altså det her med at kunne facilitere. Så når man er ekspertkonsulent, så giver man sin mening til at kende, mens når man er proceskonsulent, så bidrager man til, at andre kan komme på banen med deres mening, eller måske skabe ny mening. Og I kan selv læse videre, hvad det indebærer. Og det her, det kan man jo gøre på rigtig mange forskellige måder. Begge dele. Det der er. Øh Rigtig godt, når man er konsulent, det er at have flere forskellige metoder i værktøjskassen, både til at være i ekspert og i proceskonsulentrollen. Det er noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med, at udvide værktøjskassen til, hvad er, det, hvad er det, vi kan gøre, hvad er det for nogle forskellige faciliteringsgreb, vi kan bruge, når der er nogle deltagere, der skal på banen og øh, forholde sig til noget, mene noget, blive klogere på noget, udveksle med hinanden, alle de her ting og hvordan får vi skabt et rum, så vi stadigvæk holder fast i, hvad det er, vi skal. Hvis der er en strategi, der skal ud og leve, så er det jo det, vi skal. Så skal vi på en eller anden måde have skabt nogle processer, hvor det kommer til at give mening, og hvor det bliver koblet til noget i de her kollegers hverdag, som giver mening for dem, og som giver mening i forhold til at lykkes med kerneopgaven. Og det kan jeg ikke nå at sige mere om på det her webinar, så det må blive en anden gang, eller hvis I kommer ind på nogle af uddannelserne. Men det er jo rigtig centralt at beherske sådan en flerhed af forskellige greb til at lykkes med at få lukket op for, hvad er det, der er på spil ude omkring. En interessant ting, det her, det er taget fra noget forskning, som er lavet i Evalueringsinstituttet, som har kigget på konsulenten, og konsulenten er i sådan en ressurspersonrolle. Og det, de her pile illustrerer, det er, at denne her måde at, øh, at arbejde på er den mest effektive. Den første grønne pil den siger, at konsulenten har en eller anden viden, eller tilegner sig en eller anden viden, eller en metode, eller en teknologi, et eller andet. Der er et eller andet, som konsulenten ved noget om, eller kan noget med. Ikke? Så i den næste pil, hvor det står med hvidt, der beskriver det, at konsulenten indgår i en sparingsrelation med kolleger. Det vil sige, at man faktisk lukker op for, at den anden også kommer på banen. Så det er ikke særlig effektivt at gå ud og fortælle andre hvordan de skal gøre. Det der er effektivt, det er at gå ud og være nysgerrig på deres praksis og så komme med denne her nye viden eller metode eller teknologi eller hvad det nu er og se hvordan kan det så møde den praksis der er derude og hvordan kan det komme til at give mening. Og det kan føre til at enten kollegaen selv foretager en praksisændring eller at man gør det sammen. Måske første gang man skal gøre noget. Så det der pejs på her, det er jo, at den næst effektive måde at arbejde på, det er faktisk at skabe et rum for fælles refleksion og læring sammen med dem, som man er ude på, at der skal ske et eller andet noget. Og det kræver jo netop de her sådan, greb her, øh, som jo også er dem, der kan føre til, når vi har de her forskellige deltagere samlet i det samme rum, at de kan begynde at se, hvad det er for nogle forskellige dagsordener de har, og de kan begynde at lytte til hinanden og få øje på, jamen der er flere forskellige måder at forstå det her på som et første skridt til at finde, hvordan får vi så forbundet de her forskellige hensyn. Hvordan får vi afbalanceret de her forskellige hensyn, så vi faktisk kan lykkes sammen med denne her kerneopgave, som vi har. Så det betyder, at det er vigtigt at sætte sig ind i og give plads til de andres perspektiv. Det er det der med de store øre. det der med at stille spørgsmål, det der med at være oprigtigt nysgerrig og vide, jamen, jeg ved ikke nødvendigvis, hvordan det forholder sig. Det er jeg nødt til at undersøge og være lyttende i forhold til at finde ud af, for at kan finde ud af, hvordan er det, jeg får oversat og omsat det her, som er min opgave at få til at leve i organisationen. Det er vigtigt at stille de her spørgsmål og være nysgerrig, for at få lukket op for perspektiverne. Og når du så kommer med input som konsulent, så er det vigtigt at få det afstemt i forhold til der, hvor de andre er. Der kan man også lære en masse forskellige greb og teknikker til, hvordan er det, vi faktisk kan få viden til at flætte sig sammen. Hvordan er, det, jeg, hvordan er det, jeg kan sige de der ting på en måde, så jeg øger sandsynligheden for, at de andre kan høre, hvad jeg siger, så de ikke øh, får blokeret ørerne. Så jeg vil lige opsummere, inden vi inviterer Anne Britt ind til at fortælle noget om, hvordan hun har arbejdet med sin rolle som konsulent, og med at lykkes så godt som muligt i den. Så min opsummerende, som jeg tillader mig at kalde gode råd til konsulenten, det er for det første at sørge for at få et klart mandat. Det var det her med forventningsafstemning og kontrakten. Beskrivelsen af, hvad er mit råderum, hvad er det for nogle forventninger, der er til mig. Det næste det er at lede op af, altså påtage dig den der rolle med at være en, der også er med til at faktisk skabe din leder og give lederen mulighed for at lykkes. Så det er noget med også at nogle gange sige fra eller skyde lidt, lidt, uh, lidt realisme ind i, i nogle ting, hvor man tænker, at det der det kan vi faktisk ikke løse med. Den tredje ting er at bygge bro mellem ledelsens og kollegernes dagsordner. Det her med faktisk at være en oversætter, omsætter og skabe forbindelsen begge veje mellem ledelse og kolleger og de hensyn og dagsordner, der er på spil der. Fordi man har det her unikke indblik i den. Og den sidste, det er at være omhyggelig med din positionering. Være bevidst om, hvordan er det, du får skabt dig den der position, så de andre får lyst til at fortælle, så de andre får lyst til at lytte, så de andre får lyst til at indgå i samarbejderne. For rigtig ofte, så som konsulent, så er du afhængig af, at de andre selv vælger at koble sig til dig, fordi du ikke har den der magtbeføjelse, som leder til at sige, at de skal. Så det er mine fire gode råd til konsulenten. Så nu skal vi høre, anne brit. Hvordan, øh, hvordan du har arbejdet med at styrke dine muligheder for at lykkes som konsulent. Og som sagt, så... Øh, så deltager en Britt på KP-konsulentuddannelsen, som er ved at nærme sig af sin afslutning, og det har hun gjort siden august måned. Så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan har du arbejdet med at styrke og udvikle dine kompetencer til at være intern konsulent?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså først så vil jeg sige, at noget af det, som har lagt et fundament for at kunne udvikles, det er, det er forståelsen for, hvad det vil sige, at arbejde i en, i en organisation, som kan være politisk, eller er politisk ledet, øh, med dagsordner opad til, men også udad til. Øh, og der er øh, nøgleordet, som du også selv har sagt, det er kommunikation. Øh, der er alle mulige greb, i forhold til positionering, og i forhold til at forstå strategier, men, men øh, noget af det, som, har, som jeg forsøger fortsat med at styrke, det er mine kommunikative kompetencer, som, som øh, som jeg virkelig har lært meget om på, på uddannelsen, både øh, som har ændret øh, et personligt øh, fokus, kan man sige, men som jo gør, jeg tager det mere og mere med i min hverdag som, som konsulent. Og det, og det er lidt en positiv spiral, fordi jo bedre man bliver til det, eller jo bedre jeg bliver til det, jo større forståelse for de dynamikker, en organisation er som en levende organisme, jo nemmere bliver det også at afkode og positionere sig, hvis man gerne vil have lykkes med noget i en bestemt retning, eller hvis man har brug for at være med til at sætte en dagsorden. Øh, og så synes jeg, det, det gør, at jeg har fået nemmere ved at lede opad, øh, og har fået øje på, øh, hvornår det er vigtigst at lede opad, og hvornår det er vigtigere at påvirke horisontalt måske. Øhm, det er noget af det, som jeg synes, øhm, jeg er i gang med at udvikle, og som har styrket mine kompetencer, og at jeg har et fundament at stå på. Mm.
0: Kan du sige mere om det ja. der med, hvornår det er, det der med at lede opad, der er det centrale? Det er du...
1: Men, ja, jamen, jeg, jamen, det kan jeg sange, fordi jeg synes jo, Tilbage til, hvad er kerneopgaven, og at, at, at vi har et fælles fokus med det tredje fælles på, på midten af bordet for at sige, hvad det egentlig, vi skal lykkes med. Og, og det kan ikke nyt noget, vi kommer ud og skal sætte en masse ting i søen, hvis ikke ressourcerne er der, eller organisationen ikke er klar, eller projektet ikke er lavet ordentligt, fordi vi ikke har været ude og høre de medarbejdere eller vores som egentlig skal være med i det. Og det er jo vigtigt, at vi får fodret. Vores ledere, vores direktører, øh, som kan føre det politiske niveau på en måde, så de forstår, hvad er det for en, hvad er det for en dagsorden, som medarbejderne og borgerne og enhederne lever i. Øh, hvornår giver det mening at, at implementere et særligt projekt, eller hvornår giver det mening at sætte ting på pause? Øh, så hele tiden at være den som en form for ambassadør eller advokat for enhederne for at kunne for ikke at drukne dem i politiske strategier, men at, at spille ind og sige, måske er timingen lidt skæv, kan vi vente en måned eller to.
0: Ja, så der er faktisk lidt en yderligere rolle i forhold til at være omsætter og oversætter og forbinder, men også skærmer, hører jeg?
1: Ja, lidt en gatekeeper-funktion, at sige, jeg, tager, ja, jeg passer på dem derude, fordi det er, det er den bedste måde, vi lykkes på, for så får men også den till tillid og relation, som gør, at de får lyst til at spille med, mm. øh, når det så øh, når de er klar.
0: Mm. Ja, så kan de se, at det er alvorligt prioriteret. Ja. ja. Hvad, har du, øh, hvad har du i særlig grad lagt mærke til af forskel i dit arbejde, som følge af de her nye indsigter, du har fået?
1: Jamen, altså grundlæggende, hvordan ens kommunikation påvirker ens omgivelser, og hvordan man kan... Øh, Styre <laughs> ja. en proces også, ikke? styre, øh, styre øh, omverdenen, øh, påvirke omverdenen og, og, og lidt som du sagde prøve at være den her ydmyge rolle i og, øh, og være vær åben op for at se hvad er det for nogle medarbejdere eller hvad er det for nogle medlemmer af den her proces som vi har gang i, hvad er deres forskellige dagsordener, hvad er deres forskellige ståsted, hvad er det der har modstand eller hvorfor er det de synes det er, er spændende, mm. så øh, så kommunikation, vær åben, øh, og så er der jo alle de her greb, hvis, når man står i forskellige situationer, store eller mindre faciliteringer, øh, som, øh, som gør, at man griber an til forskellige metoder, som, som lykkedes, fordi man læser rummet, man læser situationen.
0: Så er du er blevet bedre til at læse rummet?
1: i ja, allerhøjeste grad. Ja tilbage til, men det er jo den altså nonverbale kommunikation også, ikke? Er det, Kommer jeg ind med en dagsorden, og det er det her, vi gerne vil at kan fornemme, det er overhovedet ikke det, der skal foregå. Så er vi jo nødt til at snakke om det, eller så må man sadle om og inddrage dem, som sidder i rummet, øh, og sige, okay, hvis ikke det passer lige her, hvad er årsagen? Kan vi gøre noget andet? Kan vi hjælpe jer til at komme frem til det, så det passer? Øh, så læse rummet og, og, og tale sammen. Ja.
0: Hvad synes du er den vigtigste læring, som, som du tager med dig i forhold til at lykkes med din opgave?
1: Øh, jamen, øh, det er, hvor mange tandhjul, der er at dreje på. Øh, og, og huske at have dem alle sammen med, når man skal, når man skal forstå en situation. Øh, og at vi taler forskellige sprog. Altså, hvad er det medarbejderne siger? Hvad er det staben ude på enhederne siger? Hvad er det mine kollegaer siger, hvad er det, vores for siger hele vejen op at forstå og få de her sprog koblet ind på hinanden, så man, øh, så man, øh, så man lykkes bedst. Jeg, jeg synes, at øh, ja, kommunikation, mit eget sted, min rolle som facilitator af processer, det er noget, af det jeg føler, at jeg er blevet rigtig styrket i at tage med videre, og det kan jo bruges stort og småt. ja.
0: Har du et konkret eksempel på noget, som, som du lykkedes bedre med?
1: Facilitering af processer. Når vi skal ud og implementere noget, øh, når vi skal ud og undervise, øh, nu ser vi, fordi vi er tit to og to ude, øh, så kan en undervisning på fire forskellige enheder spænde an på fire forskellige måder, men, men før kunne jeg måske godt føle, at, at, at der var bare sådan en lukket dør, men nu, nu går man jo ind og siger, okay, så er det fordi, I har brug for noget andet. Vi der lige om, vi lukker den her, og så snakker vi om det, som gør, at I, har, I kan vende perspektivet, eller hvis der er noget en forståelseshorisont, der skal tales om i stedet for, inden vi kan komme videre med det, vi egentlig havde tænkt os. Øhm, så, så læserummet, som ja, vi har været med til at lukke et halvt ned, fordi enheden var ikke klar til det, men det skal vi jo fortælle vores ledere, og det kan vi argumentere for, fordi vi kan finde ud af at snakke med dem nu.
0: Så det lyder lidt ja, ja. som om, at øh, på det, du siger, som jeg forstår det, at du i mindre grad oplever, at der er modstand, og du mere i højere grad oplever, at du kommer ind. Hov, hvad gør vi her? Hvordan kan vi arbejde med det her, vi møder? Er det...
1: mm, jeg tror ikke, der er mindre modstand, men jeg har forstået at takle den modstand, der er på en anden måde nu, mm. som så, at vi lykkedes i højere grad. Ja. Øh, mm. Og så en anden ting, jeg vil sige, øh, og det var noget, det, som jeg havde fokus på fra starten af, den her ramme, rammesætning, uanset om det er rammesætning af en proces eller et enkelt møde, eller om det er rammesætning er min, med min leder, lave en kontrakt, altså, den er essentiel. Det giver bare øh, muligheden for at tale om rammen og skifte fokus, og alle er enige. Mm. Øh, ja. Ja.
0: Så hvis du her til sidst skulle give et øh, godt råd til de konsulenter, som sidder og kigger på, hvad, hvad skulle det råd så være?
1: Ja, det har jeg tænkt meget over. Jeg synes, det her med at være modig og altså at ture, tage små skridt væk fra, at vi plejer, og prøve at lave nogle små forstyrrelser i ens hverdag, som man øh, åbner for en nysgerrighed, man måske ikke tidligere ville være gået ind i. Så være modig og, øh, og ja, forstyrre en lille smule.
0: Tak. Det synes jeg var et godt råd. Tak, anne -Brin. Fordi du ville dele, dele dine erfaringer. Og nu vil jeg invitere jer, der kigger med, til at give et bud ind i, hvad, I er, hvad er du blevet inspireret til. Så du skal tilbage på, på afstemningen, som du var inde i før, med hvad det er for en udfordring, du bedst kunne genkende. Og så skrive et ord, som, som du er blevet inspireret til. Som følge af det, du har hørt mig sige, og det, som du har hørt Anne-Britt sige om øh, udfordringer og muligheder i, i konsulentrollen. Og lytte. Gatekeeper. Mandat. Det er altid spændende med de her wordclouds at se, hvad det er for nogle ord, der bliver store. Positionering af forventningsafstemning, realisme, kommunikativ kompetence, at lede mere op Balancere ydmyg og modig. Giver den lige et lille øjeblik endnu. Lid mere opad. af. At være åben. Ekspert versus proces. Konkretisere opgaven. De flytter sig hele tiden, de der ord, så det der så det kan nogle gange være lidt svært at se, hvad, det er, hvad de nye er. Ledende adfærd, tror jeg. Legitimitet. Yes, jeg tror, den er ved at... I får sendt den her wordcloud ud, og også sammen med udsættelsen bagefter. Så nu vil jeg gå videre til øh, at fortælle noget om øh, konsulentuddannelsen, som vi har nævnt flere gange øh, i løbet af webinaret. Der er også, der kommer ud, de her slides kommer ud med den opfølgende mail bagefter, hvor øh, de her er, hvis, øh, hvis der er nogen, der har lyst til at læse mere. Men denne her KP-konsulentuddannelse, som jeg sagde i starten, så er den baseret på omfattende interviews med forskellige typer af Medarbejdere i forskellige konsultative funktioner og ledere for de her øh, slags medarbejdere her. Hvor vi har spurgt ind til, hvad er det for nogle udfordringer, som I møder. Så det er både fra dem, der faktisk møder udfordringer, og lederne for dem, som, øh, som møder de her udfordringer, der har budt ind. Og ud fra alt det materiale, så har vi sammensat en uddannelse, som i overskrifter handler om det, som jeg har tegnet på den planche, jeg har sat ind her på sliden her det vi har været inde på, med at forstå sin egen rolle i organisationen. Hvad vil det sige at være konsulent i en øh, politisk ledet organisation? Hvad, øh, hvad er det, det kræver af mig? Hvad er det for nogle muligheder, det rummer? Hvordan er det, jeg faktisk kan lykkes, som, som denne her øh, konsulent, der står her og skal have mit, øh, mit mod, som Anbredt pegede på, øh, mit handlerum, som jeg også har talt om, øh, den her forståelse af mig selv, så jeg faktisk kan påvirke de her kolleger her til at have et godt samarbejde, måske internt mellem hinanden, men måske også med ledelsen og med andre afdelinger i organisationen, og måske ordentligt også ud af organisationen. Hvordan er det at lykkes med at, måske at få skabt refleksion, kommunikation, videndeling, alle de her slags processer, der skal til for, at vi kan lykkes med at løse kerneopgaven og skabe mest mulig værdi i kerneopgaven. Så der er en, en tematik, der handler om det her med at forstå sin egen rolle og position i organisationen, og hvad det er, det kræver for at lykkes godt med den. Så er der noget, der handler om øh, kommunikation og kunne lykkes godt. Og det er især også det, Anne-Britt har fremhævet, som, som hun tager med sig, det her med at kunne lykkes godt med sin kommunikation. Og det basale i kommunikation handler om at lytte, og det handler også i høj grad om at kunne stille spørgsmål. Og finde ud af at få lukket op, så forskellige perspektiver kommer på banen. Få stillet de der spørgsmål, der lukker op, for at vi kan se noget, som vi ikke kunne se før. Noget, der kan få skabt en lille forstyrrelse, så en udvikling bliver mulig. Og vi måske kan se, at det er måske bedre, at vi kommer herhen, end her, hvor vi er nu. Så kommunikation er sådan en helt central øh, kompetence og disciplin at arbejde med på uddannelsen. Så er der nede i hjørnet facilitering, som øh, handler om al slags facilitering. Det er både sådan helt basal mødefacilitering, som, altså, jeg synes, at gang på gang, jeg bliver overrasket over at høre, hvordan møder øh, finder sted. Øh, det med faktisk at kunne skabe en ramme om et møde og skabe en fremdrift i et møde. Så er der også facilitering, når det bliver svært, når nogen ikke vil noget, når folk vil alt muligt forskelligt, når... Øh, når alting det kluder, når noget helt andet fylder, end det, man havde forestillet sig skulle fylde. Så det handler om at prøve at få den her ro i sig selv, og der arbejder vi blandt andet kropsligt også med, hvordan, hvordan kan jeg stå godt i mig selv, hvordan står jeg godt og solidt på mine fødder, så at jeg kan facilitere de her processer, uden at blive væltet over ende. Så det handler om, som en grå pil viser, at få på nogle handlemuligheder, nogle handlemuligheder, både når, som jeg har prøvet at illustrere det, at kollegerne de siger stop, nej det vil vi ikke, det som vi kan karakterisere som modstand, og når de gerne vil være med i de her processer her. Så en kæmpe stor værktøjskasse og et fundament for at kunne facilitere alle mulige forskellige slags processer, der retter sig mod alt muligt forskelligt. Og den sidste del med i det andet hjørne, ledelse på tværs. Det med at kunne skabe samarbejder hen over siloer altså mellem forskellige afdelinger, mellem forskellige faggrupper, mellem forskellige professioner, også nogle gange mellem forskellige organisationer og institutioner. Det er en væsentlig del af, når vi kigger sådan bredt ud af opgaver, der handler om det. Så det er de temaer, vi sådan helt kort fortalt overordnet øh, arbejder med på konsulentuddannelsen. Og helt konkret kan du se her, hvad det er, du får på konsulentuddannelsen. Den er bygget op over... Tre diplommoduler, så det vil sige, at det også er kompetenceavgivende og med eksamen. Så der kommer et stykke papir på, det her det er noget, som du har været igennem, det her det er noget, du kan. Vi starter ud med et internat på tre dage, som er sådan en helt unik mulighed for at få skabt et rigtig godt fundament for det videre forløb, med at forstå rollen og komme ned i dybt med, hvad er det, det vil sige at være i den der politisk organisation? Hvad er det, det handler om? Hvad er jeg for en? Hvordan kan jeg forstå mig selv? Og vi får også etableret et, et rigtig godt og tillidsfuldt trygt rum for at lære. For nogle gange så kan det jo også godt være en bevægelse, der kræver en lille smule mod at gå ind i sådan nogle læreprocesser, der, hvor vi nogle gange får nogle ting op at vende. Så er der 12 hele undervisningsdage derefter, og så er der to individuelle coaching-samtaler undervejs, som understøtter din læring på forløbet. Så der er, der, alle, der er gode muligheder for at få, øh, få sparring og få kigget på sin egen rolle, og hvordan lige præcis du kan lykkes med den i din organisation. Der er vejledningsdage op til de tre eksamener der, og så har vi arbejdet med nogle forskellige øh, formater til at understøtte, at det her faktisk bliver til noget, der reelt skaber værdi ude i praksis. Så... Man har en læringsmarker, som man ringer sammen med en gang om ugen og taler sammen i 12 minutter. Nicht 12 minutter. Og det er en kæmpe støtte i forhold til at have fokus på, hvad er det egentlig, jeg er i gang med at prøve af? Hvad er det, jeg er i gang med at lære? Og hvad får jeg øje på min organisation, når jeg begynder at se det med nogle nye briller? Og måske også begynder at gøre nogle nye ting. For der er også løbende afprøvninger sydende. Så der er afprøvninger, som, øh, som skal gennemføres og så bliver der reflekteret sammen efter, når man kommer tilbage fra at lave de her afprøvninger her. Til sidst i forløbet, så bliver lederen inviteret med ind på en halv dag, hvor øh, det viser sig, der er masser af forskning, der viser, at for at uddannelse bliver til noget i organisationen, så er det faktisk rigtig vigtigt, at lederne er med. Derfor skal man også gennemføre et interview med sin egen leder to gange undervejs i løbet af det år, uddannelsen varer, og lederen bliver inviteret med ind på en formiddag til sidst, hvor jeg faciliterer nogle processer, der handler om, hvordan får vi det her til at give værdi hos os? Hvordan får det det bedst mulige liv bagefter? Og når uddannelsen så er slut, så mødes vi igen tre måneder efter og samler op på, på læringen, og hvordan hver især kan komme videre med at få det til at give mest mulig værdi. Og så har man et netværk til af de her sådan. Konsulenter. Der er opstået et virkelig, virkelig godt sammenhold på, på holdet, kan jeg godt fortælle. Så det er, det er den, og du kan klikke på det link, der er lagt ud i chatten, hvis du vil læse mere om den. Og du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så vil du også høre mere om både konsulentuddannelsen og andre nye tiltag, som kommer og arrangementer ligesom det her i fremtiden. Så vi nærmer os afslutningen. Og øhm, hvis du er blevet nysgerrig på det her, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig og høre mere. Og der bliver sendt en mail ud med optagelsen af webinaret og med links og med min kontaktoplysning og alt muligt, som, øh, som du kan hygge dig med bagefter. Så til sidst så vil jeg sige mange tak til anne Brit, fordi at du vil dele ud af din erfaring og din viden.
1: Tak fordi jeg mørte
0: og tak til alle jer, der kiggede med, og jeg håber, vi ses i en anden sammenhæng en anden gang. Tak for nu.